0: Padre, te doy gracias por cada uno que ha venido el día de hoy, Señor. Deseoso de participar en el estudio de Tu Palabra, de buscar de Ti, Señor. Hay tantas cosas en nuestras mentes, inquietudes, ansiedades, preocupaciones. A veces es difícil concentrarse. A veces tenemos en la mente muchas cosas buenas a hacer. Visitar a fulano, visitar a mengano, hacer esto bueno, hacer lo otro pero este es el tiempo donde queremos estar contigo y queremos meditar en tu palabra y ser refrescados. Señor, yo te ruego que nos ayudes a como familia en el Señor oír de ti. A que tú te muevas con poder porque necesitamos tu poder. No es un lujo, es una necesidad. Vivimos en un mundo difícil y la vida que tú quieres que vivamos es una vida de poder te necesitamos y además para eso nos has llamado no para estar en el lodo sino para ser hijos del Dios viviente moviéndonos con el poder y la gracia y la fortaleza que solo tú nos das sigue ministra nuestros corazones Señor ayúdanos te lo ruego en nombre de Cristo Jesús amén estamos en el Evangelio de San Mateo el capítulo 14 vamos a empezar ahora y sabemos que Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Jesús fue a Galilea cuando habían encarcelado a Juan Bautista. Fue ahí cuando Él subió a Galilea proclamando el Evangelio del Reino y diciendo, arrepentidos, el Reino de los Cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio multitudes, grandes multitudes le seguían, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús se estableció en Capernaum, en la orilla noroccidental del mar de Galilea, al norte de Israel. Y ese era su centro de operación, no, es, no quiere decir que ahí se estancó, no quiere decir que ahí se quedó fijo, pero ahí pasaba, iba y venía, iba por las distintas ciudades. Y sabemos de que antes de ir al monte donde llamó a los discípulos, tuvo ya sus confrontaciones con los judíos por sanar el día de reposo y por permitir que sus discípulos recogieran espigas el día de reposo. Supuestamente era una violación del día de reposo, no era cierto, pero era la acusación y fue la confrontación que tuvo Jesús. Luego de regresar de, del monte donde escogió a sus doce apóstoles, y donde dio el mensaje que se conoce como el, el, el mensaje de las bienaventuranzas o el sermón del el Sermón del monte al regresar a Capernaún vuelve a tener confrontación porque los judíos lo acusan, los que venían de Jerusalén de sanar y de sacar demonios por el poder de Satanás y él eh, los, les dijo que si era por el poder de Satanás Satanás estaría dividido y su reino no pudiera haber perdurado pero vemos esa confrontación Después de esta situación, vemos que el Señor, bueno, la, la madre y los hermanos de Jesús vienen a llevarse a Jesús porque dice, ese, ese está fuera de sí. ¿Cómo va a lograr eh, estar en poder si, si lo que está haciendo es confrontarse con la gente que está en liderazgo en Israel? Nunca va a lograr ser así el Mesías. Eh, pensaban que Jesús estaba fuera de sí, pero Jesús muestra que su madre y sus hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. De ahí sale a la orilla del mar de Galilea y empieza a hablar en parábolas a las multitudes que le siguen. Él se sube a una barca y desde la barca empieza a hablar en parábolas, en lenguaje eh, simbólico, como ya mencionamos, que una parábola es, un, es una historia que tiene una explicación espiritual, una aplicación espiritual. Es una ilustración simbólica. Después de eso, después de de estar dirigiéndose a las multitudes en parábolas Jesús se va al otro lado del mar de Galilea hacia la zona de Gadara y es ahí donde está la tormenta que viene y los apóstoles se asustan y Jesús está dormido y lo despiertan Maestro no te importa que perezcamos y el Señor para la tormenta cuando llegan al otro lado a la zona de Gadara tiene el encuentro con los endemoniados y él exorciza al endemoniado, y muestra su poder sobre los demonios. Luego regresa el Señor hacia Capernaum. Y cuando regresa a Capernaum, realiza varios milagros. Vemos que eh, resucita a la hija de Jairo, que ha muerto, y también sana a la mujer con el flujo de sangre. Después de esos eventos, el Señor pasa hacia Nazaret, y en el área de Nazaret realiza muy pocos milagros porque la gente muestra mucha incredulidad y eso limitó al Señor en seguir haciendo milagros siguió andando por la área de Nazaret y luego envía a sus doce apóstoles a las aldeas a anunciar el Evangelio del Reino a sanar enfermedades así como Jesús mismo lo había hecho y a proclamar el mensaje de arrepentimiento fue en esa situación que Él ha enviado a, a los apóstoles a, a llevar a cabo el mensaje del reino que se le acercan los discípulos de Juan Bautista a decirle a Jesús que acababan de matar a Juan Bautista y es ahí donde empezamos el capítulo 14 seguimos, la seguimos el, 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 el hilo de lo que hemos compartido y lo hemos hecho todos los días con un propósito estos son hechos verídicos estas no son historietas estas son historias reales ...y tienen el poder de Dios... ...porque en ellas encontramos la palabra de Dios... ...y a mí me encantaría estar ahí... ...y ver lo que está pasando... ...bueno, no es difícil... ...por eso tenemos su palabra... ...y podemos ir y ver lo que estaba pasando... ...y en el capítulo 14 vamos a ver lo que ocurre... ...cuando le cuentan a Jesús que muere Juan Bautista... ...y dice, por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús... ...y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista... Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Este Herodes, el tetrarca, es Herodes Antipas. Cuando nació Jesucristo, quien gobernaba era Herodes el Grande. Este hombre era un asesino, había matado a una de sus esposas, tenía varias esposas y había matado a tres hijos, eh, porque estaban nacidos acusados de, de, de que tramaban contra, contra él. Entonces Herodes el Grande había matado a sus propios parientes. Si tú Elías a que no, no, no era... Compatible con él, él te hacía desaparecer del mapa, sin ningún problema. Y este Herodes el Grande, que fue rey de, de los judíos por título del Senado romano, él reinó sobre Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea y al noreste. Cuando él murió, en el año 4 antes de Cristo, el reino se dividió en tres secciones, una para uno de sus hijos. Arquelao, Herodes Arquelao, que heredó lo que era Jerusalén y, y Judea. Luego tenemos a Antipas, que heredó Galilea y Perea. Perea es la zona noreste del Mar Salado, por el, el río Jordán, por donde estuvo ministrando Juan Bautista. Y la otra sección se la dio a Felipe, que es la sección noreste de Israel. Entonces, el Herodes que mandó a matar a los niños en Belén era Herodes el Grande. Cuando él murió en el año 4 antes de Cristo, el que quedó en Galilea era Antipas. ¿Se acuerda que cuando Jesús huyó, o sea, José con María hacia Egipto, porque Herodes el Grande quería matar a Jesús? Cuando murió Herodes el Grande, José y María traían a su niño y venía hacia Belén pero cuando supo que en Judea estaba reinando Arquelao, que era un rey sumamente déspota de hecho los samaritanos y los judíos se fueron a quejar con Roma y de ahí quitaron a Arquelao y lo enviaron fuera y se quedaron gobernadores romanos gobernando lo que era Judea, entonces José, María, se llevaron al niño a Nazaret, que es en la área de Galilea y ahí estaba Herodes Antipas este Herodes Antipas es el que manda y mata a, a Juan Bautista pero este Herodes Antipas era un hombre o Herodes el tetrarca tetrarca quiere decir una persona que gobierna sobre una cuarta parte de una provincia ahora la zona de Israel fue dividida en tres partes no en cuatro, siempre se usó el, el título de tetrarca de todas maneras pero este Herodes Antipas también era un hombre malvado y perverso Herodes Antipas en su camino hacia Roma pasó a ver a su, hermano, a su medio hermano Felipe y le gustó a la esposa de Felipe entonces la esposa de Felipe decide divorciarse o de dejar a su esposo y Herodes Antipas decide dejar a su esposa y llevarse a la esposa de su hermano que es Herodías era un hombre malvado era un hombre perverso era un hombre adúltero lo mismo que Herodías era una mujer adúltera y perversa entonces Juan Bautista que era un siervo de Dios no tenía pelos en la lengua porque tú no puedes ser un siervo de Dios y tener miedo de dar el mensaje de Dios entonces él con respeto pero con autoridad le decía a Herodes no te es lícito tener a la hermana de tu hermano a la esposa de tu hermano él se lo decía lo confrontaba con respeto ¿verdad? pero lo tenía que hacer a Herodes eso no le gustó mucho menos a Herodías entonces aunque Herodes quería matarlo Tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Aquí vamos, a, pongamos atención en esto porque vamos a entender un poco más el carácter de Herodes. Veremos que Herodes es un hombre con miedo, con autoridad pero con miedo. No te engañes. Gente con mucho poder puede ser gente motivada por miedos. Aunque sean poderosos y parezcan que no tengan miedos. Todo el mundo tiene temor a algo y vemos acá que este hombre tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta pero en otras palabras no lo quería matar porque dice si no, el pueblo se metiera encima pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías, Salome danzó entre, ante ellos y agradó a Herodes esta era la sobrina eh, del de, mismo Herodes Antipas porque era hija de, de Herodía la esposa de Felipe que fue su esposa y Felipe era... Eh, ...hijo de Herodes el Grande... ...así que vemos que... ...esta jovencita era sobrina de Herodes... ...y baila en una manera sensual... ...enfrente del rey... ...y de su gabinete ...y... Eh, ...él se emocionó... ...le gustó y le prometió con juramento... ...darle lo que ella pidiera... ...de acuerdo a la terminología... ...hasta la mitad del reino... ...eso lo leemos en el Evangelio de San Marcos... ...que así fue como le dijo ella instigada por su madre dijo dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados ordenó que se la dieran y mandaron a decapitar a Juan en la cárcel trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron fueron y se lo comunicaron a Jesús pareciera una historia breve y, y ya más y no más pero aquí hay mucha enseñanza y pudiéramos eh, escarbar mucho acá en esta, en esta narración y pasar hasta varios domingos meditando en varias cosas pero no quiero pasar así de pasadita quiero que meditemos en algunas cosas no me voy a tirar más que este domingo en esto y, y espero ir a la alimentación de los cinco mil también cubrir eso pero número uno quiero que notemos que Herodes Antipa era un hombre de poder era gobernador de la Galilea y de Perea pero era movido por temores pero no por temor a Dios todos somos movidos por temores por tu vida por lo que sea ojalá que seamos movidos por uno solo el temor santo a Dios hace una gran diferencia en cómo vas a vivir la vida y hay gran sabiduría el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los demás temores son necedad. Vamos a ver, él quería matar a Juan por insistencia de Herodías, pero temía al pueblo. Usted puede ver el versículo 5. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo. ¿Por qué? El pueblo lo consideraba un profeta. Entonces vemos que este hombre quería matar a Juan Bautista porque Juan le había dicho lo que no quería oír. Número uno. Y segundo, porque su mujer le decía, ¡acábalo! ¡Acábate esa cucaracha! Yo la quiero ver aplastada. Con un odio. Y él quería matarlo, pero no podía, pero tenía ese miedo, estaba con ese miedo. Por otro lado, si vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo seis que también narra esto, brevemente, nos cuenta Marcos, en el versículo 17, que aunque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo pero no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido y cuando lo oía se quedaba muy perplejo pero le gustaba escucharlo es decir, Herodes quería matar a Juan en cierta manera porque lo había confrontado y su mujer le decía acábalo pero por otro lado él tenía miedo a la multitud y también tenía miedo a Juan Bautista porque él mismo sabía que Juan era un hombre justo y santo dijo yo no voy a matar a un hombre justo y santo no vaya a ser que me caiga una maldición o algo no, no quiero matar tenía miedo de ese hombre porque era un hombre santo y justo dijo, tiene poder aunque entendemos acá de que hasta le, 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 se quedaba perplejo y le gustaba escucharlo hay personas que le gusta venir a la iglesia ¿Verdad? Y oír un poco. Cuidado, se necesita más. Es de rendir el corazón al Señor. Es de rendirle nuestro corazón. Este hombre estaba motivado por los temores. Y por último, vemos de que en el versículo 9 el rey se entristeció, en el capítulo 14 es a Mateo, estamos en Mateo ya. El rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados. En otras palabras, él tenía miedo de perder el respeto de sus amistades y había hecho un juramento y se entristeció porque ya había hecho ese juramento y ahora estaba entre la espada y la pared tenía miedo del pueblo tenía miedo de Juan Bautista y tenía miedo de perder a sus amistades tres temores en ninguna vemos tenía temor santo de Dios y al final y al cabo terminó obrando por miedo a perder a sus amistades y el respeto de sus amistades y terminó matando a Juan Bautista. Herodes, todo giraba alrededor de sus intereses mundanos y su comodidad sin temor a Dios. Porque no vemos que tuvo temor a Dios. Si hubiera tenido temor a Dios, no toque a Juan Bautista. Entonces vemos que terminó insultando a Dios y condenándose eternamente. En Proverbios 8:36 leemos, «El que peca contra mí, a sí mismo se daña» todos los que me odian aman la muerte. Lo que quiere decir es de que si tú por proteger tu vida rechazas a Dios, vas a destruir tu vida. Es una necedad. Si tú por proteger tu comodidad, si tú por tu propia por por vivir la suave en este mundo, por vivir con placeres, por ser el, el rey tener poder, tener pertenencias, le das espalda a Dios, vas a perder. Porque en la otra vida vas a estar en el infierno. Si tú quieres realmente bendecirte, rinde tu corazón al Señor. Eso es sabiduría. Porque Él es un Padre a los que le buscan. Él es un Dios de amor a los que vienen a Él. Él no vino a destruir, vino a salvar pero aquellos que rechazan su camino, su luz, van a sufrir su juicio, porque Dios es un Dios santo y es un Dios de justicia. El temor al hombre es un lazo, dice Proverbios 29, 25, pero el que confía en Jehová estará seguro. Aquí vemos a Herodes con temor a lo que sus amigos iban a pensar. Fue un lazo, terminó asesinando a un siervo de Dios. Y tú dices, bueno, ¿y qué tal si yo por servir al Señor me matan? No temas. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es a Él a quien debemos de temer. Al que puede hacer perecer el cuerpo como el alma en el infierno. Interesante que Herodes ofreció su posición hasta la, de, ...de su posesión hasta la mitad del reino... ...pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino... ...ya dijo... ...la hija de, de Herodías... ...le dice... ...dame... ...la cabeza de Juan Bautista... ...y, jo, y Herodes lo manda a matar... ...Herodes se equivocó... ...Herodes tenía autoridad sobre Juan Bautista... ...pero Juan Bautista no era posesión de él... ...la vida... ...tú no posees a nadie... ...ni yo ni tú posees a nadie... Tus hijos tú no los posees, son hijos de Dios. Tú eres administrador de esos niños. Y aun si no eres cristiano, no los posees. Tú eres administrador de esos niños. La vida le pertenece a Dios únicamente. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres o con las personas eh, las ovejas no le pertenecen al pastor de este mundo, le pertenecen al pastor del reino de los cielos, a Jesucristo. Y en un negocio, los empleados no le pertenecen al dueño del negocio. Él los tiene ahí y los administra, pero esos empleados le pertenecen a Dios. Y tenemos que cuidarnos cómo tratamos a las personas. Otra cosa que me impacta cuando leo la historia de Herodes, es que, él era un gran profeta de Dios, estoy hablando de Juan Bautista, cuando leo la historia de Herodes matando a Juan Bautista, es que Juan Bautista era un gran profeta de Dios, no había ningún profeta más grande que él, porque él introdujo al Mesías al mundo, qué gran privilegio. Y sin embargo muere tan vanamente. No es aquello que muere en una batalla peleando, como decir David si hubiera muerto peleando contra los filisteos, los enemigos nada, mueve de una manera tan vana una muchacha empieza a bailar sensualmente a Herodes le dice oye qué bonito, estoy emocionado Pídeme lo que quieras, la cabeza de Juan Bautista está bien, córtenle la cabeza y le cortan la cabeza a un gran siervo de Dios ¿Qué acaso no está Dios ahí que acaso Dios no puede proteger a sus hijos, ¿Y acaso Dios no puede proteger a sus siervos para permitir que en una manera tan tonta ¡Vayan y maten a uno de sus siervos! ¿Que acaso Dios no está ahí? ¡Claro que está ahí! Por eso nos dice... Proverbios 3, 5, 7... Confía en Jehová con todo tu corazón... Y no te apoyes en tu propio entendimiento... En todos tus caminos reconócele Y Él enderezará, él enderezará tus sendas... No seas sabios a tu propia inteligencia... Teme al Señor... Y haz el bien... Es decir... Nosotros no podemos entender por qué el Señor puede permitir cosas. De todas maneras, todos nos vamos a ir de este mundo de una o de otra manera. Dios puede escoger que sea a través de una enfermedad, puede escoger que sea a través de un accidente, o que alguien loco anda disparando por ahí en la calle y chas, te tiraron un balazo y ahí te moriste. O tú vas caminando y te tropezaste y te mataste. Bueno, de alguna manera nos tenemos que ir, no, ¿No vamos a ir todos saludables ahí al cielo de alguna manera Dios puede saber cómo escoge es cuestión de Él no nos vamos a escandalizar ahora vemos cómo fue sin embargo la salida de Juan Bautista fue con mucha deshonra en este mundo, ¿verdad? le cortaron la cabeza ni siquiera pudieron enterrar sus discípulos su cabeza enterraron su cuerpo recogieron el cuerpo y enterraron su cuerpo con poca dignidad este pobre hombre fue tratado ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo? Si vemos en Isaías 53.3, leemos que Jesús... versículo, Es un versículo para memorizar. Isaías 53.3, mira lo que dice. Que fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no le estimamos mira las, las veces que habla de despreciado o falta de estima hacia él dice fue despreciado y desechado de los hombres Isaías 53.3 fue despreciado y desechado de los hombres y luego dice despreciado y no le estimamos como de quien los hombres esconden su rostro ¿cómo se trató a nuestro Señor Jesús? con desprecio ¿verdad? entonces el mismo Señor Jesucristo había dicho, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino yo os escogí del mundo, por eso el mundo, el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Entonces, vemos de que los líderes en el reino de los cielos, los siervos, los los siervos que brían el reino de los cielos en este mundo no siempre han sido tratados con gran honra y vemos cómo Juan es despreciado cuando venían los líderes religiosos los fariseos y los escribas le decía camada de víboras ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? dar frutos dignos del arrepentimiento claro que se recibió el desprecio de los fariseos y de los escribas decían que él tenía un demonio ¿se acuerdan? que decía que Juan Bautista tenía un demonio. No lo trataron con honra. A Juan Bautista no lo trataron con honra. A Jesús no lo trataron con honra. No te sorprendas. Ahora, lo importante no es cómo nos tratan y cómo salimos de este mundo. ¿Juan Bautista cómo salió? Sin mayor aplauso, sin mayor celebración. Pero te aseguro que la recepción que tuvo en el Reino de los Cielos fue tremenda. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por las autoridades de este mundo. Fue maltratado y e insultado y burlado. Pero la recepción en el Reino de los Cielos, ¿cómo te imaginas que fue? Tremenda recepción. Ahora, yo no sé de Michael Jackson, sé que en este mundo hubo una gran recepción cuando él se fue de este mundo. Yo no sé dónde está él, ni mucho menos voy a sugerir ni una ni otra cosa. Pero no es cómo sales de este mundo lo que es importante. No es los monumentos que ponen a tu nombre. No es que pongan en alguna pared tu nombre y lo, lo pongan con, con adornos de oro y todo eso. Lo que importa es cómo te van a recibir en el otro mundo. Y eso es lo más importante. Y no pongas tu peso en cómo el mundo te trata acá. Pon tu peso en cómo, el, en cómo el Señor te va a recibir allá. Porque acá podrás vivir 10, 15, 20, 30, 50 años. Pero allá vas a vivir toda la eternidad. Donde queremos ser bien recibidos es en el reino de los cielos. De hecho, si este mundo te aprecia y te recibe con grandes aplausos, hmm, cuídate. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Este mundo lo, lo crucificó. Así que cuídate ahora vamos ahora a leer la multiplicación de panes Cuando, después de este suceso vienen los apóstoles porque han ido a compartir sobre el reino de los cielos a las aldeas y todo vienen los apóstoles Jesús va hacia Capernaum y vemos acá que Jesús va a la orilla de Bethsaida está por Capernaum que es en la orilla noroccidental y va hacia el norte en el en, en barco en, en una lancha, se va con los apóstoles buscando un lugar desierto Bethsaida era una ciudad que está en la orilla norte, norte pero en, por ahí habían algunos lugares desiertos desierto no quiere decir sin, sin humedad no quiere decir sin vegetación quiere decir sin población no eran cultivados eran lugares silvestres y Jesús va buscando hacia Bethsaida, un lugar tranquilo para descansar con sus apóstoles, porque iban y venían y no tenían descanso. Pero la multitud se da cuenta que Jesús iba para allá y empiezan a ir caminando, y, y, y ven el barco y empiezan a ir la lancha y van buscándolo, y lo agarran cuando llega ahí con la gran multitud. No lograron hallar descanso, pero Jesús en vez de esconderse les, les ministra. Y en esa ministración muestra su preocupación por ellos y su compasión y los alimenta alimenta a cinco mil hombres más sus mujeres y hijos habían como unas quince mil personas Jesús los alimenta milagrosamente al alimentarlos milagrosamente ellos quieren hacerlo a él rey se dan cuenta que él es el profeta que Moisés profetizó que vendría y quieren hacerlo rey y él se esconde y esta es la historia que vamos a leer entre el versículo trece y veintiuno pero hay muchas enseñanzas acá también dice que al lo hilo Jesús se retiró de ahí en una barca solo a un lugar desierto cuando las multitudes lo supieron le siguieron a pie desde las ciudades sé que ese lugar hacia donde se retiró fue Bethsaida porque Lucas habla de esto y dice que fue en Bethsaida en el área de Bethsaida los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan comentan este evento de la multiplicación de panes y podemos ponerlos todo lo, toda la historia junta dice que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo el lugar está desierto y la hora es ya avanzada despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos vámonos a Juan rápidamente tengan la mano en Mateo porque lo que he hecho es agarrar los cuatro evangelios y juntos armonizarlos para realmente agarrar cada uno de lo que dijo ellos y compaginarlos para entender exactamente cómo ocurrió la historia. Lo más cercano a haber estado ahí presente en ese evento. Y es hermoso porque vemos, el número uno, de que fue por Bethsaida, eso lo dijo Lucas, y Juan menciona que es en un monte. O sea que es en una, soria, en una zona montañesa, mont, eh, montañesca, en una colina. Y vemos que dice el versículo 3 de Juan 6, Jesús subió al monte y se sentó ahí con los discípulos. Y además nos tira una información adicional Juan... ...de que era por la Pascua Judía y por marzo-abril. O sea que haber sido muy lindo el, los campos en ese tiempo. Y vemos de que Jesús alzando los ojos... ...y viendo que una gran multitud venía a Él... ...dijo a Felipe... ...¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces lo que vemos... ...es de lo primero que hace Jesús... ...bueno después de sanar enfermos y todo... ...y ya es, ya es tarde... ¿verdad? entonces él le pregunta a Felipe ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ahora Jesús no está sin respuestas Jesús no está aquello de que bueno y ¿qué hacemos? si Jesús te dice ¿qué hacemos? estamos en problemas pero Jesús le está preguntando esto a Felipe para probarlo pon atención porque aquí el Señor te va a dar algunas enseñanzas a ti y a mí pero Jesús le pregunta a Felipe hey, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Le decía para probarlo. Entonces vemos que cuando Felipe hace esa pregunta, es ahí donde, si fuéramos a Marcos capítulo 6, versículo 35, que los discípulos se le acercan a Jesús diciendo, el lugar está desierto, ya es muy tarde. Despídenlos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Es decir, si Jesús le ha dicho a Felipe, bueno, ¿dónde...? Eh, compraremos pan para que coman estos y los discípulos dicen olvídate de comprarles pan para que coman estos despídelos para que se vayan a sus aldeas y ahí hay en donde comer porque son muchos, son miles entonces vemos de que Jesús le responde en Marcos 6, 37 dale vosotros de comer y ellos le dijeron quiere que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer un denario equivale al salario de un día Ahora vuelve, aquí es donde Felipe responde, vamos a Juan 6, y en el versículo 7 Felipe le dice, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. O sea, primero le pregunta a Felipe, ¿dónde hallaremos o compraremos pan para que coman estos? Y, y los demás discípulos le dicen, eh, despídelos, ¿verdad? Olvídate de eso, eh, y entonces vemos de que el Señor le dice no, ustedes denles de comer entonces vemos de que los discípulos le dicen, quiere que vayamos y compremos doscientos denarios de pan y es ahí donde vemos que una vez más Felipe dice doscientos denarios no alcanzan para que cada uno reciba eh, un pedazo fue ahí entonces cuando Jesús pregunta en Marcos 6.38, bueno, ¿cuántos panes tenéis? aquí se está poniendo ya más seria la cosa ¿cuántos panes tenéis? Estamos hablando de alimentar a quince mil personas, ¿cuántos panes tenéis?, ¿qué pregunta la que hace el Señor?, ¿cuántos panes tenéis?, y bueno, vemos en Juan, de que Andrés, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, ¿pero qué es esto para tantos?, entonces ahí vamos a Mateo capítulo 14 donde Mateo nos cuenta que Jesús dice tráemelos. O sea, pide los panes. Mateo capítulo 14 versículo 18 le dijo tráemelos acá. Entonces viene Andrés y trae al muchacho que trae cinco panes y dos peces. El versículo 19 de Mateo 15, Mateo 14 leemos que ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, Tomó los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Leemos que el Señor da gracias también cuando eh, recibe los panes. Eso dice Juan en capítulo 6, versículo 11. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. O sea que Jesús le dio los panes a los discípulos y los discípulos se lo iban dando a la multitud. Leemos de que el Señor le pide que se, se sienten en grupos de cincuenta y de cien. Es así como los reparte el Señor antes de empezarle a dar de comer. En Juan capítulo 6, versículo 14, dice que la gente al ver la señal que Jesús había hecho, decía verdaderamente, es el profeta que había de venir al mundo, por lo, ...por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir... ...y llevárselo por la fuerza para hacerle rey... ...se retiró otra vez al monte él solo. Entonces, vemos la historia, ¿verdad? Jesús va a la, al otro lado del, del mar... ...está en la zona de Capernaum... ...va en barco, va hacia la zona de Bethsaida... ...que está al norte... ...va a un lugar desierto, no en la ciudad... ...está la multitud, la multitud, la muchedumbre... ...Jesús sana... ...ya se ha hecho tarde... ...entonces Jesús le pregunta a Felipe... Eh, ...¿dónde eh, conseguimos algo para comer? ¿Dónde compramos algo para comer? Y vemos que los discípulos le dicen... ...no, despídelos, que se vayan... ...¿dónde vamos a, a darle de comer a toda esta gente? Y él le dice... ...ustedes denles de comer... ¿Y ...dice, con 200 denarios de pan... ...¿quieres que compremos doscientos denarios de pan?... Y Felipe dice, pero siendo denarios de pan no sirven ni para un pedacito de pan para cada uno con tanta gente. Y el Señor dice, bueno, ¿cuántos panes tenéis? Y va Andrés y busca y hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Y el pobre niño dice, ¡mis pancitos! Y dice, aquí tengo alguien que tiene cinco panes y dos peces. Y dice, trágalo. Y traen los panes y Jesús agarra los panes, los dos peces, da gracias a Dios, los bendice y empieza a dárselo a los discípulos y ellos empiezan a repartir y vienen y siguen viniendo y el Señor sigue dándoles bueno ¿y dónde sale todo esto vemos el poder creativo de Dios y alimenta toda la muchedumbre y hasta sobran doce cestas de panes y vemos que la, la multitud se da cuenta que Jesús es el profeta que había de venir y lo quieren hacer rey pero el Señor se les escapa entendimos la historia y es hermoso usar los cuatro evangelios a mí me encanta porque tengo la mente de un detective también, y cuando y sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios, le entro con ganas, porque me gusta estar ahí. No quiero perderme ni un pedacito. Y si tú te vas a ver las películas, le meten tanta mentira que uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y mejor la palabra del Señor. Pero, quiero mencionar varias cosas. Una si tú te das cuenta en Marcos 6.31 solo te lo voy a mencionar dice que habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer fue por eso que Jesús le dice vamos al otro lado del mar a un lugar retirado no había ni tiempo para comer y lo primero que quiero enseñarte o que creo que el Señor nos quiere enseñar acá entre varias cosas que quiero traer a la atención nuestra es que el servicio a Dios es trabajo intenso el servicio a Dios no es para holgazanes el servicio a Dios es para gente diligente para gente que está dispuesta a tomar en serio la obra el ser discípulo del Señor no solo es un privilegio es una responsabilidad porque hemos recibido del Señor un llamado y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios que somos siervos de Dios somos llamados a servirle y el servicio requiere diligencia y requiere sacrificio no solo es gloria somos hijos de Dios, somos siervos de Dios sí, es glorioso pero también es responsabilidad y trabajo y hay que entenderlo en Filipenses 2.3 Pablo dice nada hagáis por egoísmo o, o vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada quien sus propios intereses sino los intereses de los demás esto era lo que estaban haciendo los discípulos ¿qué estaban haciendo? yendo y viniendo sirviendo estaban poniendo los intereses de los demás antes ¿qué pasa el 24 de diciembre cuando había comida? ¿qué estaban haciendo los siervos? ¿estaban comiendo primero? fueron los últimos en comer los siervos estaban ahí sirviéndoles a ustedes fueron los últimos en comer porque siempre el siervo del Señor debe de poner a las ovejas de Dios primero antes que a sí mismo a veces tú quieres hacer algo pero antes de hacerlo considera primero cuál es la voluntad del Señor tienes que poner a otros antes que a ti tú no te puedes poner a ti antes que a los demás y ser siervo de Dios es un problema no vas a poder servir para ser siervo de Dios debes de amar a Dios y debes de amar a sus ovejas entonces lección número uno Número dos, Jesús usa a discípulos en situaciones imposibles. No había alimento ni para los discípulos, porque Jesús tenía doce apóstoles, pero tenía ya un buen grupo de discípulos. Y vemos de que Jesús no tenía alimento ni para sus discípulos ni para sus apóstoles, ellos mismos no tenían suficiente alimento, pero vemos de que ahí los usa el Señor los usa para alimentar a todo el rebaño que estaba ahí a quince mil personas Dios nos usa en medio de grandes necesidades aún en medio de nuestra propia necesidad ¿tenían necesidad de comer los discípulos? ¿qué piensas? con cinco panes y dos peces no la hacen todos ellos ya me imagino que Pedro era un buen comelón y los demás y los discípulos con cinco panes y dos peces no la hacen ellos tenían su propia necesidad ellos podían ir y bueno, primero dejarnos buscar comida para nosotros Señor, podían haberle dicho pero no vemos que ellos estaban en gran necesidad pero el Señor los usa a ellos para satisfacer a otros y en el proceso satisfacerlo a ellos mismos entonces Dios nos usa en medio de grandes necesidades aún en medio de nuestra gran necesidad tú nunca digas yo no voy a servir hasta que resuelva mis problemas nunca vas a servir a Dios tú nunca digas yo nunca voy a ofrendar hasta que tenga todas mis necesidades económicas satisfechas te equivocas da de lo que Dios te ha dado y Dios va a ser fiel contigo tú nunca digas yo no voy a dar de mi tiempo hasta que resuelva todo lo que tengo que hacer nunca vas a terminar de hacer todo lo que tienes que hacer Da de tu tiempo al Señor es interesante la historia, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 23. Hay una historia muy interesante donde David está huyendo de Saúl. Vamos a leer del versículo 1 a 5. La historia es esta, se la voy a contar, pero después la vamos a leer. David está huyendo de Saúl. Saúl quiere matar a David. David está huyendo con sus hombres. David, David está escapando por su vida. Y es en esa situación donde le avisan de que Keila, una ciudad de Israel, está siendo atacada por los filisteos. Y el Señor le dice a David, tú ve y libera a Keila. Dice, ¿quieres que yo vaya y libere si yo mismo estoy huyendo de mi enemigo? ¿Quieres que vaya a pelear una batalla cuando yo mismo estoy huyendo? Y el Señor se dice, ve, la voy a entregar en tus manos. Y David obedece y va y pelea la batalla. ...y libera a Keila de los filisteos... ...David era un hombre necesitado... ...sin embargo Dios usa a un hombre necesitado para destruir al enemigo... ...y a la vez bendecir a su siervo... ...ahí lo vemos... ...dieron aviso a David diciendo... Y ...aquí los filisteos están atacando a Keila... ...y están saqueando las eras... ...entonces consultó David al Señor diciendo... ...debo de ir a atacar a estos filisteos... Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, he eh, aquí, estamos con temor aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila, pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keilah ¿Te das cuenta? Te digo Que Dios no va Tú no puedes esperar A que estés sin problemas para servir al Señor Tú no puedes esperar a que no tengas necesidad Para suplir necesidad a otras personas Dios te quiere usar a ti En medio de tu necesidad En medio de tus problemas Dios te quiere usar a ti Otra cosa Dios nos pone en situaciones imposibles para hacer lo imposible y traer gloria a Dios. A Dios le encanta ponerte en situaciones imposibles para mostrar que Él vive y mostrar su poder a favor de los suyos. En Lucas 1.37, cuando el ángel se le, a, se le apareció a María y le dijo que iba a tener al Mesías, le dijo ninguna palabra será imposible para Dios. Es decir, ninguna, ninguna cosa, dice la, la, la Biblia. Pero realmente la palabra usada es ninguna palabra, ninguna promesa de Dios. Será imposible para Dios. Entonces, si Dios nos dice, dales de comer, no es imposible para Dios darles de comer. Nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿A dónde tenemos que ir? A Jesús. Él se encargará de ver cómo. Pero no, no huyamos del llamado, porque no tenemos los recursos. No huyamos del llamado por no tener los recursos. Obedece al Señor y Él te va a dar los recursos. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, dijo Pablo. Él es poderoso. Y cuando Dios obre, porque obra, nunca nos olvidemos que hay que darle la gloria a Dios. Pues dice la palabra, al único Dios y sabio, ...por medio de Jesucristo... ...sea la gloria para siempre... ...amén... ...primera de Pedro... ...Pedro escribe en 4.11... ...el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios... ...es decir, si tú vas a hablar la palabra de Dios... ...habla la palabra de Dios... ...y si es la palabra de Dios no tienes ninguna gloria que recibir... ...dale la gloria a Dios... ...el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da... ...si tú sirves... ...Dios te va a dar la fortaleza... ...no tiene la fortaleza... Entonces, Tú, tú estás sin energías. Y dice, si yo paso sin energías, ¿qué voy a, ir a servir? Sirve y Dios te va a dar la energía. Y te vas a dar cuenta. Entonces dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Dios te va a dar una fortaleza. Y si Dios te da la fortaleza, cuando te la dé, no digas, ¡Ah! Dale la gloria al Señor. Para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo. ¿A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? Amén. Pablo dice en 1 Corintios 4.7 ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo hubiera recibido? Todos nosotros que estamos sirviendo al Señor en alguna área, nunca se olviden, nunca nos olvidemos. Siempre hay que darle la gloria al Señor. No porque hay que dársela, sino porque le corresponde. Y si le corresponde, hay que dársela. Pero es porque le corresponde porque si tú estás sirviendo es porque Dios te ha dado la oportunidad si tú estás sirviendo es porque te, has, te ha dado la fuerza si tú estás sirviendo es porque Dios te ha dado el don para hacerlo y esa es a Él a que le merecemos al que merece toda la honra y la gloria la otra cosa es que Dios pide recursos que tenían ellos les dice dame los cinco panes y dos peces Él usó los recursos de este niño hasta un niño usó Dios Dios puede usar a quien sea cuando viene a Jesús, Dios puede usar poderosamente a un niño, no creas que porque tiene un niño de ocho años Dios no lo puede usar, Dios lo puede usar poderosamente, grandemente, Dios usó la vida de Pedro posteriormente para alimentar almas, en Pentecostés, habían muchos miles rodeando a Pedro, cuando él dio un discurso, y la gente se arrepintió, y tres mil personas, recibieron al Señor y se bautizaron, Pedro, dio su vida al Señor, y el Señor la usó, no para alimentar tres mil barrigas, sino para traer tres mil almas al reino de los cielos en una sola predicación, pero Él tenía su vida disponible a Dios, ¿quieres que Dios te use? Dios te quiere usar, Dios quiere usar tu vida, y quiere usar tus recursos, tu tiempo, tu persona, tus habilidades, tu dinero también, el Señor quiere usar todo de tu parte otra cosa que vemos que donde Dios guía Dios provee Dios los guió al otro lado Dios los guió y les dijo que alimentaran a la multitud Dios proveyó el problema si tú no te ofreces para ser un instrumento Dios no te va a usar a ti pero va a usar a otro pero Dios va a hacer su plan y quiere buscar siervos obedientes me llama la atención que los discípulos le dicen a Jesús qué hacer. Porque Jesús les dice, eh, ¿dónde, habremos, ¿dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Le dice, ya es tarde y la gente está con hambre. Mándalos a sus aldeas, vecinas, a que compren pan. ¿Qué están haciendo los discípulos? Le están diciendo a Jesús qué hacer. ¿Te das cuenta? Jesús le dice, ¿dónde compraremos pan para todos ellos? Y le dicen, mándalos a que se vayan a sus aldeas y que ahí... Les están diciendo literalmente a Jesús qué hacer. Yo, yo te propongo que nosotros no debemos de decirle a Jesús qué hacer, debemos de traerle nuestra necesidad al Señor y que Él nos enseñe cómo debemos de involucrarnos si hemos de participar en la solución. Pablo dice, por nada estéis afanosos, hazte bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Si andás a conocer vuestras peticiones, es decir, vuestras necesidades delante de Dios. Es decir, tú tráele al Señor tu necesidad. Tú tienes una situación difícil. Yo no sé cómo Dios la va a resolver. Tráesela al Señor. El Señor te puede mostrar cómo resolverla. El Señor te puede usar a ti para resolverla. Pero puede usar a otra persona. O el Señor puede usar una manera sobrenatural muy ...impresionante para mostrar su gloria... ...en una manera poderosa muy grande... ...y tú quieres resolver el problema... ...a tu manera natural... ...y Dios quiere hacer algo más grande... Y recuerdo una vez... ...Pastor Chuck más de alguna vez compartía esto... ...que una vez vino a alguien... ...cuando él invitó a las personas... ...que vinieran para orar... ...y vino a alguien que venía para pedir oración... ...pero esta persona venía a pedir oración... O sea, eh, Chang, eh, ...venía a pedir oración por algún asunto pero Chá creía que venía a pedir sanidad y Chá viene y lo, lo ora por sanidad y él, la persona salió sana de ahí venía pidiendo oración por una cosa y la persona no sabía pero Dios tenía un plan mucho mejor quería sanarlo de una condición que lo tenía eh, en, en una forma difícil, entonces vemos de que Dios tiene planes grandes para nosotros, no lo limitemos y vemos que Dios bendice abundantemente Ahora, vemos que la multitud reconoce a Jesús como un profeta Eso lo dice Juan Ahora, te digo que Jesús es más que un profeta, ¿no? ¿Qué es Jesús? Es el Hijo de Dios Ahora, si tú reconoces a Jesús como un profeta No has llegado a un punto donde tienes que llegar Porque a un hombre tú no lo puedes adorar O puedes adorar a un hombre Puedes adorar a un profeta no pero Jesús es más que un profeta. Entonces, es un problema cuando hay personas que reconocen que Jesús es un hombre de Dios, pero no reconocen que Jesús sea Dios. Y ahí tenemos a los testigos de Jehová, por ejemplo, que reconocen que Jesús fue un gran hombre, un ángel, que Dios creó y que vino al mundo, pero no lo reconocen como Dios, y por eso no lo pueden adorar. Pero es un problema porque cuando tú no reconoces el origen divino de Jesucristo, estás rechazando el testimonio de Dios, de su mismo Hijo, y no le estás adorando. Y los únicos que van a entrar al reino de los cielos, son los que doblan rodilla a Jesucristo. Si tú le doblas rodilla a Buda, a fulano, a mengano, pero no a Jesucristo, tú no tienes acceso al reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 20?, tres al seis, que dice no tendrás otros dioses aparte de mí, no haráis ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adorarás ni les servirás, porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia. A, a, a muchos que me obedecen los mandamientos y me aman entonces vemos que el Señor prohíbe tener otros dioses vemos que el Señor eh, dice que solo se puede adorar a Dios cuando Jesús es tentado por Satanás y le dice si te me, me adoras, te arrodillas y si me adoras te doy todos estos reinos Jesús le dijo vete de, vete de aquí Satanás que está escrito al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás solo a Dios se le puede adorar y qué dice Filipenses dice que Jesús siendo igual a Dios no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse sino que qué hizo se vació y se hizo obediente, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte a la cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Quiere decir de que toda rodilla debe de arrodillarse ante Jesús. Y vemos de que arrodillarse ante Jesús quiere decir adorarle. No consideres eso de ninguna otra manera. De hecho, cuando Juan, el apóstol, recibe la revelación de Dios sobre lo que va a pasar en los últimos días, en el libro de Apocalipsis leemos de que cuando... Juan vio estas cosas, se postró para adorar a los pies del ángel que le mostró estas cosas y el ángel le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de los hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Entendemos que Juan mismo le dice al ángel, no me puedes adorar ni a mí ni a los profetas, adora a Dios. Entendemos que al único que se puede adorar es a Dios y vemos que Jesucristo es Dios y es digno de adoración. Entonces es un problema cuando no reconocemos quién es Jesús. Es más que un profeta. Y vemos que Jesús también, Él huye cuando lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Lo querían hacer rey porque les había dado comida. Les había alimentado la barriga. Y eso lo podemos leer en Juan 6 posteriormente. Donde vemos que viene la multitud y tiene un encuentro con Jesús. Y, y tiene una una interesante interacción con ellos, donde le dice, me buscáis no porque viste señales, sino porque os di de comer, buscad el pan que permanece para vida eterna, les dice. Ese es el pan que debemos de buscar, es decir, la palabra de Dios. Ahora, vemos que Jesús huye porque la voluntad del Padre es que Jesús fuera a la cruz, y la manera en que Jesús iba a glorificar al Padre no era siendo rey así porque la multitud lo hace rey, porque hacía manera de Santa Claus quiero que me des, que me hagas favor, que me alimentes, que me deje una casa sino cuando la multitud reconoce que Él es el Hijo de Dios y merece nuestra adoración y nuestra obediencia y para eso Jesús tenía que morir en la cruz y pagar por nuestros pecados y de esa manera iba a glorificar al Padre iba a mostrar su propia gloria también entonces vemos de que Jesús entendía cuál era la voluntad de Dios y por eso Él dice yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no hago mi voluntad sino la del Padre que me envió Entendemos que lo que debemos de buscar nosotros así como Jesús no es buscar la gloria de los hombres sino buscar la aprobación de Dios y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Jesús se deja coronar por rey sin embargo pero solo por aquellos que lo hacen Señor Dice la palabra del Señor que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y vendrás a ser parte de su reino, ¿no? Él ya es rey, pero que tú lo aceptes y que Él te reconozca como un siervo de su reino, tú tienes que aceptarlo a Él como Señor de tu vida. Y Él pasa a ser tu rey. Simbólicamente es como que si tú lo coronas en tu vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque realmente tú nos enseñas muchas cosas. Hemos visto la historia de Juan Bautista, cómo murió sin honra. Pero tú estás en control. Y tuvió, tuvo una recepción tremenda en el Reino de los Cielos. Y sabemos cómo Jesús murió sin honra, pero tuvo una recepción tremenda. Y hay muchos ahora que no sabemos sus nombres en India, en Irán, en Irak, en otros países en México, que han sido asesinados, o han perdido casas, o han perdido esposas, o es, esposos, familias, han sido despreciados, y no sabemos de ellos, no salen los periódicos, no hay monumentos, no hay fama, salieron de este mundo, como un perro, murieron como un perro, ante los ojos del mundo, sin embargo en el reino de los cielos han sido recibidos con gran gloria Señor ayúdanos a entender lo que es importante y gracias Señor que Tú eres un Dios de compasión tuviste compasión de la multitud y le diste de comer pero también le diste la palabra de vida y aún hoy en día Tú nos das de comer y Tú no nos dejarás abandonados sea cualquiera que sea nuestra necesidad y tú tienes poder para satisfacerla y dejamos nuestra situación y nuestros problemas en tus manos porque en tus manos es maravilloso y Señor si has tocado el corazón de alguno que quiere servir si el Señor te tocó para servir pues acuérdate hay oportunidades Sea obediente al Señor y dale tu tiempo da de lo que el Señor te da para servirle Padre te damos gracias te ruego que esta semana sea de bendición en nuestras vidas y que nuestras vidas sean de bendición a tu nombre guárdanos ten misericordia de nosotros